0: Zwei Punkt. Freie Meinung zu allem für jeden. Hallo hier bei Zwei Punkt. Mein Name ist Lukas. Und mein
1: Name ist Flo. Und für all diejenigen, die uns noch nicht kennen oder uns noch nicht regelmäßig zuhören, wir sind zwei Freunde, die sich hier regelmäßig im zwei Wochen Rhythmus treffen und über die verschiedensten Themen aus Politik, Wirtschaft und dem Weltgeschehen einfach diskutieren, ein paar bisschen drüber sprechen, unsere Meinung austauschen und ihr dürft gerne einschalten und uns dabei lauschen, aber natürlich auch gerne eure Meinung zum Thema in den Rezensionen oder per E-Mail uns zukommen lassen, das können wir dann gerne aufgreifen. Aber jetzt starten wir heute vor allem in die Folge rein. Das heutige Thema ist ähm, das Pfandsystem in Deutschland, beziehungsweise das Mehrwegsystem und Vorteile von Mehrweg- bzw. Einwegbehältern für Getränke. Und ich würde auch gerade mal einsteigen, weil ich habe da eine sehr starke Meinung zu, Grund eigener Erfahrung, <lacht> ähm, was auch der Grund für diese Folge ist. Deswegen würde ich da gerade mal ein äh, bisschen meine Meinung ähm, zum Thema darlegen, beziehungsweise erstmal für all diejenigen, die das Mehrwegsystem vielleicht nur als Pfandautomaten kennen, wo sie ihre Flaschen eben wieder hinbringen, mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben, wie das denn im Einzelhandel dann hinter dem Automaten aussieht. Dann leg los. Ja, sehr gerne. Also, ähm, wie gesagt, die meisten kennen es ja wahrscheinlich nur als Automaten, wo man die Flasche einsteckt und hinterher einen Pfandbong rausbekommt. Oder vielleicht auch einfach mal, dass der Automat streikt. Das machen die Dinger auch ganz gerne, wo man <lacht> dann eben ewig warten muss, bis der Mitarbeiter sich drum kümmert. Ähm, also du. Aber Genau, also ich oder einer meiner netten Kollegen. In Realität und wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, kann gerne jeder mal googeln, die Sachen sind auch frei verfügbar, einfach mal äh, das norwegische Unternehmen Tomra Systems googeln, das ist so Marktführer für solche Automaten, dass man mal ein Bild bekommt, wie es dahinter aussieht, ähm, weil das ist nämlich eigentlich ähm, der Grund für diese Folge, wenn man jetzt einen Einwegbehälter in diesen Automaten steckt oder bei Aldi oder bei anderen Discountern, die nur wie Einwegflaschen zurücknehmen, den da reinsteckt. Dann ist das Ganze relativ einfach. Die Masch ist jetzt eine große Maschine hinter, nennt sich Kompakter. Die zerpresst diese Flasche, packt die schön klein, wie quasi wie wenn man mit dem Auto drüber fährt und sieht so eine Flasche auf der Straße. So sieht das dann aus. Und das Ganze wird in einem großen Sack gesammelt, so Euro-Palettengröße 1,20 x 80 glaube ich. Und wird dann einfach nur in diesem Sack auf eine Palette verladen und wegfahren. Wenn man jetzt aber Mehrwegflaschen oder Kisten zurückgibt, was ja eigentlich erstmal auf den ersten Blick äh, ganz sinnvoll ist, um Einfach, dass man die Sachen nicht jedes Mal schreddern muss, wieder neu herstellen muss, aber dazu kommen wir später nochmal. Ähm, dann ist das Ganze ein bisschen mehr Arbeit für die ähm, Mitarbeiter. Und ähm, das wie ist denn da so deine Vorstellung, Flo? Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass die doch von der Realität ein bisschen abhängig ist. Was, was ist denn so dein Bild, wenn du so eine Flasche in den
0: Automaten steckst? Was passiert denn dahinter? Also du meinst jetzt eine, eine, eine Mehrwegflasche, keine Einwegflasche. Genau, eine ist, Mehrwegflasche. Oder wegen mir aus auch eine Kiste Wasser, ähm, Glasflaschen. Was passiert mit dieser Kiste? Also grundsätzlich hätte ich jetzt gedacht, dass unser System da nicht so krass automatisiert ist. Ähm, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, also das kommt ja dann immer so ein schönes Bändchen und äh, nimmt meinen Kasten dann mit. Und mehr oder weniger hätte ich jetzt gesagt, dass das hinten dann einfach das irgendwo auf eine Palette schmeißt oder in, einen, in so ein so Roll. Was mit, wie diese, diese, diese Roll-Dinger. Wie heißt das denn? Ja, so ein Rollcontainer-Rolli. Ja, oder so ein, ja, so ein, ähm, Nee, nicht so, ein, sondern so ein, so ein, so ein, so wie, wie, wie so ein Kofferband, mehr oder weniger, was so nur aus Rollen besteht, weißt du, wo man sowas Ach, drüber ja, schieben ja. kann. so Und ähm, und dass dann da mehr oder weniger die Mitarbeiter von dem Laden dann halt gucken müssen, okay, was ist das jetzt und wo stelle ich das hin? Wo gehört das dazu? Und das dann halt händisch sortieren müssen. Weil schlussendlich ist das ja nicht irgendwie markiert. also Es ist ja nicht irgendwie außen an den Kästen irgendwie ein Code dran oder sowas, dass das automatisch sortiert werden könnte. so fände ich das jetzt nicht irgendwann mal Vermisst habe, aber ähm, weil die Kästen sind ja auch standardisiert meistens. und Nee, ähm, eben genau nicht. Ach nicht, ja, okay. <lacht> aber,
1: aber ich gebe dir insofern recht, also der Automat ist schon so klug, dass äh, der erkennt, welche Art Kasten du einstellst. Und weil der muss ja zum Beispiel ah, okay. unterscheiden können zwischen Glasflaschen, PET-Flaschen und Bierflaschen, die sind ja unterschiedlich befandet. Also das schafft der schon. Ähm, Ach, aber schon, du bist ja, gar nicht, er du bist ja gar nicht so weit weg von der Realität. Also ähm, ah. Kisten, hast du schon völlig recht, wenn man da eine volle Kiste draufstellt, ist das überhaupt kein Thema, da gibt es ein tolles Förderband, die das Richtung Lager schickt, diese Kiste, die dann ja. nur noch äh, von Hand auf eine von, ich habe gestern gezählt, ich glaube 13 verschiedenen Paletten sortiert werden muss, <lacht> ähm.
0: Also es ist ja jetzt immer auch nur ein Ausschnitt, das muss man natürlich dazu tun. Ne? Genau, das ist ja dein genau. Ausschnitt. Ähm,
1: das Fall. ist jetzt mein Ausschnitt, genau, das ist auch wahrscheinlich ein bisschen äh, übertrieben und aus persönlicher Meinung ein <lacht> bisschen äh, besonders betont, wo ich drauf Wert lege, ähm, <lacht> <lacht> aber ja, man muss sich das dann so vorstellen, da ist ein tolles Förderband, wo dann äh, alle 13 verschiedenen Kisten, Kategorien nenne ich es mal, die sortiert werden müssen, bunt gemischt durcheinander drauflaufen, halt je nachdem, wie die Kunden das vorne abgeben und die muss man dann eben einzeln sortieren. ja. Wenn man jetzt aber lose Flaschen abgibt, sieht das Ganze noch ein bisschen aufwendiger aus. Da geht das Ganze dann nämlich so hin. Man schmeißt diese Flasche, Mehrwegflasche, in den Automaten. Es gibt ein tolles Förderband. Die Flasche landet hinten auf einem großen Tisch. Dieser Tisch hat ungefähr 2,50 Meter mal 2,50 Meter. Und da landen dann alle Mehrwegflaschen. Unsortiert. Einfach unsortiert. Diesen, einfach, die stehen mitten auf diesem Tisch und die stehen dann nicht irgendwie so in schönem Abstand. Die werden dann auch mit dem Förderband schön zusammen, Press zusammengestellt, dass da möglichst viel drauf passen. Aha. Und dann hat man die tolle Aufgabe, diese Flaschen in die zugehörigen Kästen zu sortieren. Das heißt, man hat dann Meinetwegen 27 verschiedene Mehrwegkästen da stehen und fängt dann an, Glasflaschen zu sortieren, PET-Flaschen zu sortieren, Bierflaschen zu sortieren. Von Bierflaschen gibt es dann noch ungefähr 25 verschiedene Sorten, die in 26 verschiedene Kästen sortiert werden müssen, so ungefähr. <lacht> und wenn man das dann geschafft hat, diesen Kasten fertig zu sortieren, stellt man ihn auf das gleiche Rollband wie der volle Kasten, den der Kunde abgegeben hat, der dann ins gleiche Lager kommt und auf die gleiche Palette kommt.
0: Aha.
1: Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich behaupte mal, ganz so dreist und das ist der Sinn dieser Folge, dass das nicht wirklich Sinn macht, dass das eine riesige Zeitverschwendung ist, diese Mehrwegsachen zu sortieren und das in keinerlei Verhältnis zu steht zu den Einsparungen in Sachen CO2 oder Müllvermeidung, die man eben durch ein Mehrwegsystem hat aber da bist du wahrscheinlich schon ein bisschen besser im Bilde
0: und wirst mir jetzt schon direkt äh, entgegenspringen und sagen, nein, da hast du was völlig falsch gesehen. Ich würde ich, also ich würde erstmal tatsächlich was fragen und zwar, wie ich weiß nicht, ob du das bemessen kannst und wie gesagt, das ist ja auch alles nur ein Ausschnitt. Ne? Also wir haben es ja jetzt nicht äh, irgendwie gemittelt über alle Annahmestellen in Deutschland oder sowas. Das ist ja jetzt nur deine persönliche Erlebnis. Aber wie ähm, wie ist das denn so verhältnismäßig von Kästen und wegflaschen? Kommt da so verhältnismäßig das Gleiche an, also von, von der Menge her, also ein Kasten eine Flasche, oder sind das schon viel, 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 viel viel mehr volle Kästen, die da ankommen?
1: Ähm, ich kann es gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Ähm also, wenn man alle losen Flaschen, die lose kommen, in Kästen sortiert, ist das ungefähr in fertigen Kisten die gleiche Menge wie Kisten, die im gleichen Zeitraum angekommen sind. Es okay. ist aber halt viel mehr Arbeit. Ja, ja, klar. Ja, Weil man klar. halt okay. alles lose zusammensortieren muss. Aber ähm, auch dann gibt es ja immer noch Kästen, die der Automat direkt Richtung Kistenlager schickt, die direkt auf die Palette sollen, wo aber zum Beispiel zwei, drei Flaschen fehlen. Oder ja. wo eine falsche Flasche drin steckt, die man dann wieder einzeln von Hand nochmal nachsortieren muss. Ähm, aber ja, so ungefähr mengenmäßig würde ich sagen, äh, kommt es an Flaschen die gleiche Menge entweder fertig in
0: Kisten zurück, wie sie auch lose abgegeben werden. Alles klar, okay. Ähm um dann darauf, darauf kann ich direkt sagen, also ich, ohne jetzt äh, da aktiv drin gewesen zu sein in diesem Feld, ähm, sage ich, bin ich der Meinung, dass ähm, die Arbeit eben das rechtfertigt, äh, vor allen Dingen das Müll, die Mü Müllvermeidungseinsparung. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch meine Probleme mit dem Pfandsystem, da kommen wir aber vielleicht auch später nochmal drauf zu, weil ganz, ganz viele Sachen, das wirst du mit Sicherheit ja auch in der Recherche mit Buk äh, dir selbst äh, gesehen haben, hat halt das Pfandsystem nicht wirklich das geschafft, was es eigentlich schaffen sollte. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber wieso meinst du denn, dass das das nicht rechtfertigt erstmal von vornherein? Ähm, dass du meinst, dass die Arbeit da zu viel ist? Also rein, rein jetzt wirtschaftlich gesehen, also dass, es, an, dass du einfach zu viel dafür bezahlst, dass du dir da immer hinstellst, der das aktiv, machst, oder, äh, der das aktiv macht? Oder wie meinst du das? Ja, also erstmal grundsätzlich
1: ähm, vielleicht ein kurzer Abriss, äh, was denn so der große Vorteil eigentlich von Mehrweg ist. Ähm, ja. Man spart sich einfach Unmengen Müll ein, keine Frage, weil man die Flasche nicht jedes Mal schreddern muss, sondern so eine PET-Flasche 12 bis 15 Mal wiederverwenden kann, eine Glasflasche bis zu 50 Mal. Dann genau, ist das ist natürlich viel besser als, äh, ja. Entschuldigung, keine PET-Flasche, so eine glaube Eine Hartplastikflasche, Hartplastik ein genau. Doch, ja, kann also auch so
0: PET sein, meine ich. Aber 25 okay. Mal ist da die Nummer, die ich gelesen habe und genau 50 Mal bei Glas.
1: Ja, es streiten sich ein bisschen die Geister. Also, ich habe von 12 bis 25 alles gelesen. Okay. Ähm, aber ist die natürlich 50 immer noch besser Glass als auch. Genau. Ähm, okay. Es ist aber natürlich viel besser, das wiederzuverwenden, ähm, als jedes Mal eine neue Plastikflasche herstellen zu müssen eine Einwegflasche wo nur ein Drittel vom Material recycelt werden kann, weil sonst die Qualität vom Plastik leidet. Mhm. Das Ganze und vor allen natürlich Dingen bei Glas.
0: Ne? Muss ja viel mehr Energie aufgewendet werden, um das Glas einzuschmelzen und wieder neu zu genau.
1: produzieren. Genau. Ähm, dann geht es natürlich weiter, dass ähm, man die, die, die Unterstützer von Einweg dann wiederum sagen, ja, aber das ist ja viel leichter. Äh, das kann ich viel besser transportieren. Da spare ich riesen Energiemengen beim Transport. Mhm. Deswegen ist Mehrweg tatsächlich auch, ähm, auch da streiten sich ein bisschen die Geister. Äh, mein Professor, der mal äh, äh, Vorsitzender bei einer großen deutschen Brauerei war, der hat mir gesagt oder hat in der Vorlesung erwähnt, dass so ungefähr 250 Kilometer äh, einzelner Weg von Apfelort bis Verkaufsort Mehrweg besser ist, alles drüber ein Weg. Ähm, da gibt es aber alle möglichen Zahlen bis hin zu 600 Kilometer einzelne Strecke, was mit Sicherheit ein Tippfehler ist. Ja, das kann <lacht> eigentlich nicht sein, dass wir einmal quer durch Deutschland und das... Mhm. Zumal alle anderen Zahlen so um die 250 bis 300 Kilometer sind, die ich gelesen mhm. habe. Ähm, aber dann habe ich es mal hochgerechnet. Also ich habe eine Studie gelesen, die sagt eben, dass man bei einem Durchgang von einer Mehrwegflasche im Vergleich zur Einwegflasche 55 Gramm CO2 einspart. Inklusive Transport, Herstellung und so weiter. Mhm. Quasi eine, ein kompletter Durchlauf. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen gerechnet. Jetzt passend auf eine Europalette... 45 Wasserkisten, so große, schwere, 1 Liter Glasflaschen, 45 volle Kisten davon, das sind 540 Flaschen,
0: mhm.
1: oder wenn ich das auf, ähm, aber es kommt ja darauf an, welche Flaschen das sind, oder, also es gibt ja auch 12 ja das ist jetzt ein 12er Wasserkasten, so der typische, bei Bierkasten sieht es wieder noch ein bisschen anders aus, da wird das Ganze nochmal wieder schlimmer, okay, ähm, <lacht> Wenn ich das Ganze jetzt umrechne, sind das auf die ganze Palette mit allen Flaschen, die da draufstehen, ungefähr 30 Kilo CO2, die, eingespart die ich einspare. Im Vergleich, wenn ich die gleiche Menge Flaschen als Einwegflasche hätte. Ja. Wenn ich das Ganze jetzt bei einem vernünftigen Anbieter, diese CO2, kompensieren möchte, und jetzt weiß ich nicht ganz, wie da die Berechnung ist, dann zahle ich dafür 68 Cent. Mhm. Mein Stundenlohn sind 9,35. Euro. Ich brauche deutlich länger als diese 68 Cent, um diese Palette zu beladen. Ich, dann habe ich die, ich muss die Kisten einsortieren. Ich muss diese Kisten zur Ta Palette transportieren. Ich muss die Palette sortieren. Ich muss die Palette, wenn sie voll ist sie aufs Lager fahren, dann kommt jemand, der diese Palette holt. Das kann sich nicht rechnen. und das ist meine These. Es wäre wahrscheinlich eigentlich sinnvoller die CO2, den man spart und das Geld, das man mit der Mehraufarbeit spart, direkt in entsprechende Kompensationsmaßnahmen. Und ja, ich weiß, die greifen nicht sofort jetzt und es ist besser, das CO2 erst gar nicht auszustoßen, als es zu kompensieren. Aber ich würde eigentlich behaupten, dass es
0: da bessere Lösungen gibt, als
1: äh, dieses CO2
0: einzusparen und da riesig Geld drauf zu zahlen. Hm. Also da kann ich auf jeden Fall erstmal, also, da muss ich erstmal sagen, dass ich jetzt auf, auf die These nicht unbedingt vorbereitet war. <lacht> Deswegen werdet ihr dazu jetzt wahrscheinlich auch nicht so krass Quellen finden bei uns im Dokument. Aber ähm, was halt auf jeden Fall ist, das hast du ja jetzt schon direkt oder ja, eigentlich ja selbst gesagt, ist eben, dass die Kompensation eigentlich nicht vollwertig dafür einstehen kann. Also man kann nicht sagen, man kann nicht sagen so, ich ähm, kann, man kann es ja auch auf was anderes ummünzen, zum Beispiel auf Auto fahren. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich kaufe mir jetzt ein Auto und damit fahre ich jetzt ein Jahr durch und dann rechne ich mir nachher aus, wie viel, ähm, oder ich schreibe mir einfach auf, wie viel ich gefahren bin. Und ähm, das rechne ich dann um in den CO2-Ausstoß oder in den CO2-Äquivalente-Ausstoß und äh, ballere das dann in Geld in ähm, in ein, gutes, in ein gutes Kompensationsprogramm, was halt unter dem Goldstandard zum Beispiel läuft. Also es muss halt auch bestimmte Qualifikationen haben. Und da ist der Goldstandard zum Beispiel für CO2-Kompensation. Der ist da sehr, sehr gut. Kann ich vielleicht auch nachher noch was in die Quellen reinschreiben. Aber wenn ich das vergesse, dann könnt ihr uns über Instagram oder sowas schreiben. Wenn es euch interessiert. Die generelle Sache ist also die erstmal und das hast du ja eigentlich schon mehr oder weniger zugegeben, dass eben die Kompensation das aber nicht leisten kann. Das geht eben nicht. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich ähm, mache das jetzt und baller das weg und dafür tue ich dann ähm, irgendwas kompensieren, weil schlussendlich Kompensation eigentlich ähm, nur nicht etwas wegnimmt unbedingt, sondern vor allen Dingen ähm, dafür steht, dass woanders CO2 nicht, ähm, nicht ähm, ja wie soll wir sagen, nicht äh, erst gemacht wird. Also zum Beispiel viele Kompensationsprogramme, ähm, die laufen, sind zum Beispiel, dass dafür in ähm, dem globalen Süden ähm, zum Beispiel Projekte finanziert werden, die dann so laufen, dass sie erst gar nicht CO2 äh, freisetzen. Ja? Und dadurch verschiebt sich quasi dieses CO2-Konto einfach nur. Es wird nichts kompensiert, sondern der, der kompensiert, ermöglicht quasi mehr oder weniger, dass woanders das, was er ausgegeben hat, nicht auch noch ausgegeben wird und damit es gemeinsam hochsteigt. Verstehst du, was ich meine? Ja, es wird und, quasi nur von einem Ort zum nächsten verschoben. Genau, verschoben also das Konto bleibt gleich, ja, der Kontostand bleibt gleich, es wird nur nichts Neues, in Anführungszeichen, dazu addiert. Das ist die eine Form von Kompensation, die andere ist halt die, dass eben zum Beispiel durch Aufforstungsprojekte etc. tatsächlich CO2 kompensiert in Anführungszeichen wird, dadurch, dass es gebunden wird. Da ist aber natürlich dann auch wieder die Frage, inwiefern wird das tatsächlich kompensiert, also gebunden in dem Sinne, dass da tatsächlich ähm, das CO2 auch kompensiert bleibt und dass es nicht zum Beispiel dann in, äh, in, in dahingehend wieder freigesetzt wird, dass ähm, eben ein Wald äh, entsteht zum Beispiel, der danach einfach wieder abgeholzt wird oder der zum Beispiel dann äh, irgendwie anders äh, benutzt wird, ohne dass das CO2 eingelagert wird. Also das CO2 ist ja dann nur dann kompensiert, solange das quasi in Anführungszeichen im Holz bestehen bleibt. Ähm, und das sind eben alles ganz, 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 ganz viele Faktoren, die die CO2-Kompensation eigentlich nur sinnvoll machen, wenn es sich wirklich nicht vermeiden lässt, dass man das CO2 ausstößt, zum Beispiel bei, ich sag jetzt mal, geschäftlichen Flugreisen, ja, so, wenn jetzt ähm, die Bundeskanzlerin nach New York fliegen muss, so in Hauptversammlung, so, dann kann sie das nicht, nicht machen, so, in Anführungszeichen, natürlich, hoffe ich, dass man das irgendwann auch irgendwie anders regeln kann. Also jetzt nicht dieses eine Beispiel, aber ne, man versteht, was ich meine. Ähm, aber so Sachen, die man halt wirklich nicht anders machen kann, dass die dadurch eben kompensiert werden können. Das ist die Idee von CO2-Kompensation. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, alle, die was anderes wissen oder was anderes darunter verstehen, können mich ja gerne korrigieren oder was anderes schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, aber soweit ich das bisher verstanden habe, funktioniert CO2-Kompensation so. Ähm, dementsprechend funktioniert das nicht so ganz, wie du das jetzt beschrieben hast, mit dem, ähm, dass wir statt, dem wir einen bezahlen, einfach das kompensieren durch den durch geringen Beitrag. Natürlich muss ich dazu aber sagen, du hast vollkommen recht dahingehend, dass das erstmal aussieht, als ob es einfach viel, viel billiger ist. Und das ist es auch. <lacht> also schlussendlich, wenn, ich, wenn du dir überlegst, du hast es ja ausgerechnet, also es ist einfach viel, viel, viel mehr Geld, was du da reinsteckst, dass da jemand sitzt und es sortiert. Ähm... Und das Zweite, ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist eben, dass ähm, wir da dann aber das Problem haben, ähm, was auch noch ein anderes Problem ist, was damit so äh, reinkommt, ist, dass wir das mehr oder weniger machen könnten mit dem reinen Einweg, wenn die Einwegflaschen dann auch ein, äh, zirkulärer, Kre also ein zirkulärer Kreislauf, genau, <lacht> also ein, ähm, ein zirkuläres Wirtschaftssystem wären oder ein Produktsystem, was sie aber nicht sind. Das ist das zweite große Thema und ähm, das habe ich schon viel zu lange darüber geredet. Ich hoffe, jemand weiß noch, warum wir überhaupt damit angefangen haben. Aber so ist meine Position dazu. Habe ich jetzt zu verworren geredet oder ging es noch? Nein,
1: ich bin dir gefolgt und auch deine, deine, okay. äh, dein Verständnis von Kompensationsmaßnahmen teile ich komplett. Also ähm, ja. das, da muss ich mich vielleicht auch noch mal ein bisschen korrigieren. Meine Idee war nicht nur einfach zu kompensieren, meine Idee war... Ähm, dass man mit dem Geld, was man mehr zahlt, und das haben wir ja mal kurz zumindest so überschlagsmäßig, möchte keinen Anspruch auf äh, Vollständigkeit und Richtigkeit alle Aussagen <lacht> erheben. Ähm, ich habe mit Sicherheit irgendwas übersehen, weil das sonst, keine Ahnung. Ähm, aber ähm, mit dem Geld, was man da eben mehr zahlt, könnte man sicherlich an anderer Stelle ähm, einen besseren Beitrag leisten, der mehr CO2 einspart als diese 55 Gramm oder 30 Kilo pro Palette. Also mhm. ähm, wenn man das Geld vielleicht, keine Ahnung, in Förderung von erneuerbaren Energien oder so steckt, da kann man ja sicherlich auch irgendwie ein, ein, ein Mittel finden, um das irgendwie, äh, jetzt will ich nicht sagen umzuverteilen, aber um da irgendwie diese... Ressourcen anders zu nutzen. Ähm, mhm. Aber jetzt hast du auch eben schon mal kurz erwähnt, und das ist vielleicht bei der Diskussion auch ganz wichtig, warum haben wir denn überhaupt ein
0: Mehrwegsystem und mhm. äh, was ist die Idee dahinter? Magst du uns da mal kurz erläutern? Ja. Das kann ich gerne machen. Also kurzer, kurzer Break. Wir verlassen kurz die Diskussion und gehen rüber, warum gibt es überhaupt ein Fallsystem in Deutschland. Das ist nämlich tatsächlich auch relativ einzigartig, das System, wie wir es in der Welt haben. Wenn ich das jetzt richtig herausgefunden habe bisher, auch wieder da gerne korrigieren, falls ich falsch liege, aber wir Deutschen sind mehr oder weniger Meister im Pfandsystem. Und das gibt es auch schon relativ lange. Die Grundlage dafür ist das äh, Verpackungsgesetz, wenn, äh, wenn ich das jetzt richtig äh, gesagt habe, ähm die Verpackungsverordnung, so, ähm, die in den 90er Jahren ähm, gegriffen hat und seitdem aktiv ist und seitdem auch oft verändert wurde. Und ähm, da wird erstmal vorgeschrieben oder wurde vorgeschrieben, dass ähm, 80% der äh, Getränkeflaschen, ist es Getränkeflaschen? Ich weiß nicht so richtig, was das richtige, ähm, was der richtige Begriff ist, ich meine aber Getränkeflaschen, ähm, Mehrweg sein muss. So. Und äh, um das zu erreichen, diese 80 Prozent, ähm, oder beziehungsweise zu halten, denn tatsächlich waren äh, die Getränkeflaschen über 80 Prozent Weg in den 80er Jahren, ähm, um das zu halten, wurde quasi das Pfandsystem etabliert, ähm, um eben zu gewährleisten, dass diese 80 Prozent auch langfristig gesichert sind. Tatsächlich ist allerdings diese, sind diese 80% nie eingehalten worden. Also es ist äh, sehr stark runtergegangen. Die, ähm, die Mehrwegquote in Deutschland ist sehr, sehr stark gefallen. Äh, immer, immer, immer weiter. Und tatsächlich liegen wir im Moment ähm, bei sehr, sehr kleinen Zahlen. Wir sind ganz, ganz weit von den 80% entfernt. Ähm, die letzten Zahlen, die ich jetzt gerade vor mir habe, sind so 45%. 2,2 Prozent. Das ist aber auch schon eine Zahl von 2014. Und seit 2004 ähm, ist dieser Anteil immer weiter gefallen. Die Einwegverpackungen immer weiter gestiegen. Ja? Zum Beispiel also die sonstigen Einwegverpackungen. Ähm, die haben zwar 28,9 Prozent ausgemacht 2004 und 2014 waren schon 53,9 da kann man jetzt sich natürlich fragen, warum gibt es das Pfandsystem dann überhaupt, wenn es offensichtlich es nicht geschafft hat, das umzusetzen, was es eigentlich sollte. Ja, denn die Mehrwegquote ist immer stetiger gefallen, immer weiter runtergegangen und es wurde nie erreicht. Und stattdessen sind aber eigentlich, ähm, anstatt das System Pfand zu überdenken, sind noch mehr ähm, Sachen mit Pfand ausgewiesen worden. Zum Beispiel dann, ne, das ist das berühmte Dosenpfand unter dem Schlagwort. Ist dann äh, Anfang der 2000er Jahre eingeführt worden. Und äh, jetzt wird auch wieder weiter diskutiert, noch mehr ähm, Pfand einzuführen. habe ich zum Beispiel auch ein äh, Dokument äh, vom Bundesrat, wo quasi dafür äh, geworben wird, äh, dass eben noch mehr äh, Getränke, äh, Arten äh, eben befandet werden. Vor allen Dingen deswegen, weil es im Moment ähm, auch viele Ausnahmen gibt und äh, das eben vereinheitlicht werden soll, damit äh, der ähm, Verbraucher dahingehend nicht mehr verwirrt wird. Aber wie gesagt, tatsächlich hat das panzsystem eben nicht das gebracht, was es eigentlich sollte, worum es eigentlich erfunden wurde. Und zwar eben die Mehrwegquote so hoch zu halten, wie es tatsächlich auch einmal war. Und... Ähm, deswegen machen wir auch zum Teil diese Folge hier, weil wir eben gucken wollen, warum ist das überhaupt so? Also wie kann es sein, dass dieses System, was wir ja auch in Deutschland uns immer relativ groß auf die Fahne schreiben, so wir haben das Fernsystem bei uns jetzt diese große Mehrwegquote, ähm, eigentlich gar nicht das bringt, was es eigentlich bringen soll. Und ähm, tatsächlich hat das verschiedene Gründe, auf die wir vielleicht auch gleich noch eingehen. Grundsätzlich erstmal die Frage dazu, Lukas, hast du dir das auch angesehen? Hast du das auch so rausgefunden in deiner Recherche, so wie ich. Ja,
1: also die äh, genauen Zahlen habe ich jetzt gerade nicht vor mir, aber die, die, die Tendenz stimmt auf jeden Fall, dass die Quote definitiv eher eingebrochen ist, statt konstant gehalten worden zu sein. Mhm. Ähm, und auch die Diskussion um weitere äh, Befandungen von äh, Behältnissen äh, habe ich auch so mitbekommen. Ich glaube, das Letzte, was ich gelesen hatte, war ähm, dass man eben in Supermärkten jetzt irgendwie so lose Früchte und Nüsse und sowas in, in Mehrwegbehältnisse füllt, wie man sie aktuell schon äh, aus dem Joghurtregal oder aus dem Milchregal kennt. Da gibt es solche Glasgefäße von 500 Milliliter oder einem Liter, die eben auch befandet sind, was eigentlich fast niemand weiß. Mhm. Ähm, wo eben Joghurt und Milch drin ist und dass man da eben, weil man das System ja schon hat und das auch gut funktioniert, auch genauso gut Nüsse oder Müsli oder sowas drin äh, verkaufen könnte. Gab es jetzt mhm. einige äh, Vorschläge von Herstellern, die das auch gerne tun würden, aber es aktuell noch nicht dürfen, weil das eben in dieser Verordnung, die du angesprochen hast, noch nicht äh, erlaubt ist, da eben äh, nicht Getränke drin zu verkaufen und das dann fanden. Genau. Befanden.
0: genau. Ähm, also bisher reden wir da nur von ähm von Getränken im ganz, ganz großen Maßstab. Also natürlich gibt es dann noch das, was du gesagt hast mit dem Mogut und so, aber das ist verhältnismäßig eigentlich nicht relevant.
1: Genau. Ähm, und da sind wir noch gerade, wenn ich kurz den Schwenk, Ausschwenk äh, erlauben darf, bei einem anderen Problem, was ich beim Pfandsystem sehe, dass es aktuell, ich glaube, acht verschiedene Stufen von Pfand gibt oder so. <lacht> wo eigentlich niemand wirklich durchblickt, wie viel ist jetzt auf dieser aktuellen Flasche drauf, ähm, wo man das dann auch einfach äh, irgendwie den Durchblick verliert. Sind es jetzt 15, sind es 25 Cent, sind es 8 Cent? Warum sind auf der einen Bierflasche 8 Cent, auf der nächsten 15 Cent? Man kann es niemandem so wirklich erklären und das ist eine Riesenverwirrung und ich glaube, da wäre es auch einfach sinnvoller und einfacher, vielleicht auch äh, das Ganze einfach zu vereinheitlichen. Und ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden hatte, war das auch ein Vorschlag, dass anzupassen, oder habe ich da was falsch verstanden?
0: Ähm, nee, es geht darum, dass, ähm, mit, es ist ja tatsächlich so festgelegt, dass nur bestimmte Getränkearten ähm, befandet werden. Also zum Beispiel, es werden ja nicht alle Getränkedosen befandet, sondern nur bestimmte ähm, Sachen befandet. Oder zum Beispiel auch Milchkartons oder Saftkartons äh, werden, oder Saft- ähm, ähm, PET-Flaschen, die werden ja nicht befandet. Ähm, Im Gegensatz zu, zu, zu Mineralwasser zum Beispiel. Und dass da das vereinheitlicht wird. Ne? Damit der äh, Verbraucher sich nicht fragt, warum ist jetzt die Gesaft-PET-Flasche äh, nicht bepfandet, aber die Mineralwasserflasche, die ich aus dem gleichen Laden habe, bepfandet. Sondern dass da quasi ähm, es mehr auf die, ähm, auf die Verpackung gehen soll, als auf das, was drin ist. Weil das auch, ähm, so steht das so zumindest in dem äh, Papier da vom äh, Bundesrat, äh, dass sie halt meinen, dass das, dass das nicht nachvollziehbar ist für den Verbraucher.
1: Ja, und da geht es ja auch weiter. Also Saft im, in der Plastikflasche ist Pfandfrei, aber wenn ich den gleichen Saft in der Glasflasche in der Kiste kaufe, ist da Pfand drauf. <lacht> <lacht> Hallo, äh, ich, ich will gerade mal recherchieren. Ich glaube, wir haben sogar äh, Kisten mit Apfelsaft, die in Einweg. Flaschen gepackt sind, die aber wie Mehrweg wieder zurück an den Abfüller gehen. Und das ist dann völlig Chaos, wenn plötzlich hm. die Einwegflaschen im Mehrwegkistenrahmen
0: verschwinden. Ähm, ja. Also da ist wirklich das tolle Chaos drin. Und, und was ich dann dazu noch sagen kann, ist, ähm, das findet ihr auch in dem, in dem Quellendokument vom äh, NABU, ist äh, eine Sache, die die dann besonders anfragen, und das ist das sogenannte ähm, der sogenannte Pfandschlupf. Ähm, witziger Name und ähm, was sich dahinter verbirgt, ist, dass ungewollt ähm, die Verbraucher das Einwegsystem auch noch subventionieren dadurch, dass sehr, 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 sehr viele, verhältnismäßig zwar wenige, aber trotzdem viele ähm, Einwegflaschen eben nicht zurückgegeben werden und dadurch dieses Pfand beim Erzeuger bleibt und dadurch natürlich das System, unterstützt wird, <lacht> indem ihr eben mehr draufschlagt, als eigentlich äh, den Erzeugern ähm, die Flasche kostet. Und ähm, das ist natürlich dann total absurd, wenn man sich mal vorstellt, dass dadurch eben äh, dann auch noch das quasi belohnt wird, wenn du den Einweg nicht zurückgibst. Also den, der, der Erzeuger der Einwegflasche wird quasi dafür belohnt, eine Einwegflasche zu machen, wenn du die Einwegflasche nicht zurückgibst. Das klingt absurd, aber es ist halt so. Dadurch, dass er das Pfand dann behält.
1: Ja, aber da muss ich jetzt gerade mal reingrätschen. Ist das nicht bei Mehrwegflaschen genau das Gleiche? Also wenn mir die Glasflasche runterfällt, also klar, der das, das kommt seine Flasche nicht zurück und muss die
0: ersetzen. Ja, das ist, das, das ist korrekt. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es halt vor allen Dingen so, dass es die Einwegflaschen sind, die wegfallen, weil man die halt eben mal schnell irgendwo lassen kann. Ne? Wenn du jetzt einen Kasten Wasser kaufst, ja, vor allen Dingen die Kästen, oder auch andere Mehrwegflaschen, ist das hinderlicher, sag ich jetzt mal so, die nicht zurückzugeben als die Einwegflaschen. Weil so eine, so eine einzelne Flasche, was sie, die man sich mal auf dem Weg zur Arbeit gekauft hat, im Shop, im Bahnhof, die lässt man dann, die schmeißt man dann einfach mal schnell weg. So, verstehst du, was ich meine? Ja, ich, so. ich
1: glaube, da ist auch einfach das Verhältnis von Einkaufspreis und Pfandpreis ein anderer. Also so eine PT einwegflasche kostet wahrscheinlich einen halben Cent oder so in der Herstellung und da gibt es 25 Cent Pfand für und eine Wasserglasflasche wird wahrscheinlich deutlich mehr als 15 Cent Pfand kosten in der Anschaffung, ähm, obwohl die nur mit 15 Cent befandet ist. Das heißt, da ist es wahrscheinlich genau andersrum. Wenn der äh, Hersteller die nicht wiederbekommt, muss er sie ersetzen mhm. und das ist dann mehr als die 15 Cent Pfand, die er eingenommen
0: hat. Und nur, nur damit man sich das mal vorstellen kann, also hier wird geschätzt, ähm, dass das bei einer Flaschenmenge von 18 Milliarden Flaschen im Jahr 2015 einen Pfandumsatz von ca. 4,5 Milliarden Euro betitelt. Ja? <lacht> also es sind keine kleinen Centbeträge, von denen wir hier reden, in dem sogenannten Pfandschlupf. Ähm, trotzdem ist die Rücknahmequote in Deutschland sehr, sehr gut. Ähm, die ist laut ähm, Umweltbundesamt so ca. bei 96%. Prozent das ist schon sehr sehr gut. Ähm, dementsprechend will ich da auch nicht weiter drauf rumreiten. Das ist nur mal so eine ähm, so eine kleine. Ähm, ach Quatsch, Verzeihung. Äh, für 2015 der Pfandumsatz insgesamt sind 4,5 Milliarden Euro. Verzeihung. Die äh, Höhe des Pfandschlubs ist äh, dabei 880 Millionen Euro. Also viel 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 weniger also 4,5. Verzeihung, da habe ich mich verlesen. Aber ähm, Trotzdem, ne? man geht so von 4% aus, die nicht zurückgegeben werden, ne? bei den 96% Rücknahmequote, dann sind das 180 Millionen Euro fürs Jahr 2015, die da quasi subventioniert werden für Einweg. Ähm Und das ist schon ein wenig verrückt, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, aber das jetzt... Äh Beiseite. Ich würde jetzt erstmal, weil du ja eben äh, so ein ähm, wunderbares Statement für äh, oder, oder, oder oder gegen das aktuelle System äh, gesagt hast, möchte ich jetzt gerne dafür mal ein Plädoyer halten. Äh, ein kleines. Sehr gerne, ja. Ähm, und zwar geht es um folgendes. Und äh, zwar ist es eben so, dass das Einwegssystem an sich eigentlich kein großes Problem wäre, wenn tatsächlich dieses Einwegssystem eben ein hundertprozentiger Kreislauf wäre. Ja, dass wir uns vorstellen, wir ähm, haben PET-Flaschen oder aus irgendwelchem anderen Material, ist ja auch vollkommen egal, wir haben magische Flaschen ähm, aus einem Stoff und diesen könnt, die können wir einfach benutzen, dann geben wir sie zurück, dann werden die ähm, in irgendeiner Weise wieder verarbeitet und zu neuen Flaschen gemacht. Und das funktioniert eins zu eins. Also aus einer, wenn wir jetzt betrachten, wir nehmen die eine Flasche und aus der wird eine exakt gleiche Flasche einfach wieder rausgemacht. Dann wäre das alles kein großes Problem. Vom Thema Mikroplastik lassen wir jetzt einfach mal weg. Das können wir vielleicht später noch zu kommen, aber die Zeit rennt schon wieder und deswegen lassen wir es jetzt, jetzt erstmal. Und... Ähm, würden das einfach annehmen. Dann wäre das kein großes Problem, weil dann hätten wir eben äh, in dem Sinne, solange nicht mehr Flaschen dazukommen, äh, kein großes Problem, weil wir eben äh, keine neuen Ressourcen dafür verbrauchen würden. Ja, Das Einzige, was wir dafür verbrauchen würden, wäre die Energie zur Wiederherstellung oder zu, ähm, eben zum Recyceln dieser Flaschen. Und Die könnte man ja im Idealfall dann aus erneuerbaren Energien beziehen. Jetzt ist es allerdings so, dass eben... Diese Einwegflaschen, wo ja wir auch immer schon denken, ja, das kann man dann, ja das wird dann zusammengeschreddert und was und dann kommen da einfach neue Flaschen raus. Das stimmt so nicht. Also ähm, tatsächlich gehen nur ähm, relativ wenig Prozent der Flaschen wieder zurück in ihre Flaschenform, äh, um es mal so zu sagen. Die äh, viele viele andere Prozente, äh, genau das könnt ihr da auch in der, ähm, der Quelle lesen, die ich verlinkt habe, die ähm, gehen in anderer Form ähm, auch ins Recycling-System zurück und zwar in äh, Folienform, also dann wird das ähm, Plastik einfach in anderer Form verwertet oder auch in Textilien, ne, in synthetischen Textilien ähm, oder ähm, anderweitig äh, und eben so vier Prozent ungefähr die verschwinden eben im Nirvana und werden dann ähm, dem Müll zugeführt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, solange die ähm, in andere We Weise auch weiter benutzt werden, ist das ja nicht problematisch. Doch es ist ab dann problematisch, wo eben für die Flaschen wieder neue Stoffe angeschafft werden müssen, weil ähm, Ab dem Moment, wo ja nur noch weniger Prozent als 100 Prozent oder als 99 Prozent, sagen wir jetzt mal so, um es mal nicht äh, unmöglich zu machen, ähm, in neue Flaschen laufen, muss ja immer wieder neuer Stoff zugeführt werden. Und ähm, das ist eben in dem Sinne ein Problem, da äh, Plastik eben vor allen Dingen aus fossilen, fossilen Stoffen ähm, hergestellt wird und wir damit eben ein ähm, um mit problematisches äh, Ergebnis haben. Und das haben wir eben nicht, wenn wir auf Mehrweg setzen. Weil Mehrweg ähm, ist halt vor allen Dingen dadurch eben so großartig, dass wir eben dieses äh, diesen Prozess des äh, Neumachens uns erstmal ganz, ganz, ganz ganz lange aufsparen. Ähm, wir machen halt nicht jede Flasche neu, sondern wir machen nur jede in Anführungszeichen 25. oder jede 50. Flasche neu, weil wir ja ähm, 25 Kreisläufe oder 50 Kreislaufe, Kreisläufe im Idealfall haben. Und das ist natürlich ideal. Problematisch wird es dann, das hast du am Anfang angesprochen, wenn zum Beispiel Glasflaschen, die viel, viel schwerer sind als äh, leichte PET-Flaschen, Einwegflaschen, äh, über lange Strecken hinweggefahren werden. Weil dann haben wir wieder das Gewichtsproblem, äh, was äh, darauf auf die, äh, dabei auf die CO2 oder die CO2-äquivalente Bilanz äh, drückt, äh, wortwörtlich drückt, in dem Sinne, dass eben mehr Energie aufgewandt werden muss, um dieses größere Gewicht irgendwo hinzuschlappen, äh, schaffen. Ich kann kein Deutsch mehr. Und <lacht> deswegen ist es äh, umso besser, wenn man eben Mehrweg benutzt und dabei möglichst ähm, eben auf lokale Alternativen greift. Also es macht keinen Sinn, in dem Sinne auch eine Mehrwegflasche zu benutzen, die dann von ähm, Stralsund nach München gefahren wird, die dann in München im, äh, im Geschäft zu kaufen und dort dann zu sagen, hey, ich kaufe Mehrweg, weil diese Mehrwegflasche musste erstmal Riesige Kilometeranzahl durch Deutschland geschafft werden, um dann bei dir da im Laden in München zu landen. Da ist es dann tatsächlich sinnvoller, auf die Einwegsache zurückzugreifen, aber wir erinnern uns zurück: Einweg bedeutet ja trotzdem, dass dahingehend neue Ressourcen äh, verbraucht werden müssen. Dementsprechend kommen wir lieber zurück auf das Mehrwegsystem, äh, was eben in der Hinsicht einfach viel, viel besser ist. Wichtig ist eben, dass wir nicht. Pauschalurteile sagen können. Wir können nicht sagen, Einweg ist immer schlechter, Mehrweg ist immer besser. Es kommt auf ganz, ganz viele verschiedene Faktoren an. Und im Moment ähm, kann man allerdings davon ausgehen, dass einfach Einweg nicht die Lösung der Zukunft sein wird, weil wir eben nicht diese 100% Recyclingquote haben. Wenn wir die hätten, könnte ich was anderes sagen. Aber im Moment ist das nicht der Fall. So, das ist mein kleines Plädoyer dazu.
1: <lacht> ja, da hast du ja im Prinzip schon wieder noch ganz viele Punkte angesprochen, die wir äh, schon behandelt haben, also gerade die, die, die Wegdistanz zwischen Abfüller und tatsächlichem Verkaufsort ist ja äh, quasi die, die Grenze, wo man sich eben dran miss messen muss als Hersteller, ob ein Mehrweg oder Einweg mehr Sinn macht ähm, und auch gerade die ganze Lieferkette dahinter, also ich, wenn ich denke, äh, wir werden für alles, was Mehrweggetränke sind, von einem Großhändler beliefert, beziehungsweise von drei verschiedenen Großhändlern ähm, die haben dann teilweise einfach vom nächstgelegenen Lager schon 45 Kilometer Anfahrt. Ähm, hm. Und das ist ja nicht nur alles. Also dann gibt es ja sicherlich einige äh, Hersteller, die dann eben da auch noch mal hinliefern müssen und dann eben auch, äh, wo sich das Ganze dann eben noch mal weiter steigert, diese Distanz. Ja. Ähm, von daher glaube ich, ist das einfach das, wo man aber auch als Herr oder als, als Konsument am schwierigsten drauf Einfluss nehmen kann, beziehungsweise das genau wissen kann, ähm, was ist denn jetzt besser? Weil gerade wir im Laden haben ganz viele Produkte, die es sowohl in der Mehrweg- als auch in der Einwegverpackung gibt, ähm, wo man dann einfach so schwer gar nicht ähm, unter, oder so leicht gar nicht unterscheiden kann. Was ist denn tatsächlich besser? Weil man ja ähm, wahrscheinlich nicht immer nur danach entscheidet, ob man jetzt... Äh, lieber mehr Weg oder Einweg hätte, sondern was eigentlich besser ist, weil das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, ähm, weil ja manchmal, wie wir es auch schon gesagt haben, wenn man jetzt in München vielleicht ein Produkt aus Stralsund kaufen möchte, ähm, da mhm. tatsächlich vielleicht einfach äh, ein Weg die bessere Sch Option
0: wäre. Ja. Ähm. Die Frage, beziehungsweise was heißt die Frage? Aber was ich zum Beispiel ähm, großartig finde, ist eben, dass äh, wenn wir nochmal in dieses äh, Bundesrat-Dokument reingucken, ist, ähm, dass sie da vor allen Dingen eine Sache vorschlagen, die, ähm, die äh, sehr, sehr gut. Äh, umzusetzen wäre, sag ich jetzt mal so. Äh, und zwar, oder die sehr, sehr gut die, die sehr, sehr, ähm, diesem System profitieren würde. Und das ist ähm, die Einführung, oder was heißt die Einführung, aber die äh, die Forcierung und ähm, das Hinwirken auf eine ähm, oder mehrere ähm, wie, wie nennt es hier, ähm, Universalflaschen oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich kann es dir gerade nicht mehr genau sagen. Also das genaue Wort, äh, den genauen Wortwort habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ähm, Gemeint ist damit, dass eben ähm, nicht mehr äh, bei Mehrwegflaschen das Problem auftritt, dass eben ähm, unterschiedliche Hersteller unterschiedliche Flaschentypen haben, die inkompatibel miteinander sind. Äh, und dass deswegen immer ähm, zum Beispiel ähm, Brauerei A nur die Flaschen von Brauerei A bekommen kann, egal wo die Flaschen sich gerade befinden. Also wenn Brauerei A in Hamburg sitzt und seine Flaschen deutschlandweit verkauft, dann müssen alle deutschlandweit verkauften Flaschen von Brauerei A auch wieder nach Hamburg zurück. Das ist natürlich irgendwie scheuert wenn man darüber nachdenkt dass, ähm, dass eben dem mehrwert mehrweg gedanken durch kurze wege ein bisschen widerspricht dementsprechend wäre es natürlich sinnvoll wenn man sich zumindest den einen weg sparen könnte und zwar dadurch dass eben alle oder äh, eben ein großer 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 Groß, 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 teil ähm, die gleichen flaschen benutzt und eben durch unterschiedliche ähm, aufdrücke etc ähm, sich unterscheiden die sich unterscheiden und dadurch eben immer an Orten, wo auch eben die ähm, Brauereien oder die Apfelereien eben sitzen, sich einfach diese Flaschen dann nehmen können. Das würde natürlich schon mal ganz, ganz gut helfen. Das finde ich ist ein toller Vorschlag. Ähm, da ist natürlich dann wieder die Frage, äh, inwiefern finden das die Firmen cool, weil sie dann für, dafür dadurch natürlich auch eine gewissen Identität äh, abgeben müssen. Ähm, Wäre auf jeden Fall eine interessante Sache und dann natürlich, dass auch noch besser äh, gekennzeichnet werden soll, was ist jetzt eigentlich Einweg und was ist Mehrweg, weil das ist eigentlich nicht so richtig erkennbar, das schreiben die hier selbst und ähm, finde ich tatsächlich auch, also ähm, oft, wenn du jetzt nicht äh, genau darüber nachdenkst oder wenn du dich damit einfach nicht beschäftigst, dann ist es für dich erstmal nicht erkennbar, da musst du hinten gucken, da steht da irgendwo klein so für die Umwelt Mehrweg oder eben nicht und ähm, es muss da einfach einfacher sein zu unterscheiden und gleichzeitig müssen die Systeme aber auch ein ähm, bisschen mehr darauf hinzuarbeiten, dass der Verbraucher trotzdem nicht alles alleine machen muss, also nicht komplett gucken muss, okay, wo kommt die jetzt her, wie weit ist das weg, etc., sondern dass es da zum Beispiel mit der Einheitsflasche ähm, oder Universalflasche Flasche eben ähm, dahingehend besser funktioniert. Wie findest du die Idee?
1: Ja, da das hast das ist ein Themenbereich, den haben wir noch gar nicht angesprochen, da können wir auch noch mal eine ganze Folge fast drüber diskutieren, <lacht> ähm, über das Thema der Individualflaschen, das ist nämlich genau das Gegenteil der Universalflaschen, glaube ich, also Individualflaschen bin ich mir relativ sicher vom Begriff her, dass man kennt es eben von den großen deutschen Brauereien, die dann den eigenen Firmenschriftzug groß auf der Flasche haben oder eine ganz besondere langhalsige Flaschenversion haben, mm. wo es dann eben zwischen den großen Brauereien äh, dann irgendwelche Verträge gibt, dass die untereinander die Flaschen noch tauschen und die Kästen, aber wo es dann einfach von kleineren Brauereien die Flaschen einfach komplett vernichtet werden, weil es günstiger ist, als die dann der Brauerei zukommen zu lassen und das zu sortieren. Die werden dann einfach über ein Förderband zerstört und die kleinen Brauereien sitzen dann eben da und bezahlen viel Geld davon, die Individualflaschen der großen Brauereien wieder zu den Brauereien zu bringen, aber haben immer nur einen Bruchteil ihrer Flaschen wieder zurück oder die Kästen ist genau das gleiche Problem. Ähm, Gerade in Urlaubsregionen, wo dann eben mal ein Kasten von lokalem Bier gekauft wird, der da mitgenommen wird, aber nie wieder zurückkommt zu dieser Brauerei mhm. und die dann eben einfach Unmengen an Geld äh, da investieren müssen, äh, die Kästen und die Flaschen wieder neu anzukaufen, äh, die, über, die, die über, über den aktuellen Pfandpreis von 8 Cent pro Flasche und 1,50 für einen Kasten überhaupt nicht gedeckt sind. Ähm, von daher, da können man jetzt auch nicht riesig diskutieren. Von daher, ich finde das auch gerade, weil es mir viel Arbeit ersparen würde beim Flaschenbettieren, super, wenn einfach jedes Bier in derselben Flasche käme. Äh, sicherlich die großen äh, Brauereien hätten dann ein Problem, wenn sie nicht mehr ihren Schriftzug auf dem... Hals stehen haben könnten, aber ich
0: glaube, das sollten die auch verkraften können. Da müssen es halt farbenfrohere Etiketten sein. Wer weiß es nicht. Ja, oder tolle Kronkorken, was weiß ich. <lacht> Auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt schon wieder eine ganze, ganze Weile drüber geredet über verschiedene Ansätze zu diesem Thema, was uns stört, was uns gut gefällt, was wir für coole Ideen halten in Hinsicht äh, dieses spannenden Themas, wo man eigentlich denkt, ach, das ist, wie kann man denn darüber reden? Und jetzt haben wir schon sehr, sehr lange drüber geredet und wir sind noch lange nicht am Ende, aber wir sind schon am Ende unserer Unserer Folge. Und ähm, von daher würden wir jetzt hier einen Cut machen. Wir freuen uns, wenn ihr uns Rückmeldung gibt, wie ihr die Folge fandet, wie ihr vor allen Dingen auf das Thema äh, reagiert. Wie geht ihr damit im Alltag um? Seid ihr eher so Einweg- oder Mehrweg-Spezialisten? Legt ihr da sehr viel Wert drauf? War es euch bisher egal? Werdet ihr vielleicht in Zukunft auch einfach mehr drauf achten? Und ähm, was ist so eure generelle Einschätzung dazu? Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Die Kanäle dazu findet ihr in der Beschreibung des Podcasts, entweder per Mail oder per Instagram. Wie gesagt, alles dazu in der Beschreibung und wir danken dann ganz herzlich, dass ihr heute da wart, dass ihr uns so lange zugehört habt, dass ihr da immer noch dabei seid nach der fast dreiviertel Stunde und wir freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Was das Thema dann sein wird, lasst euch überraschen. Wir äh, schauen einfach mal, wo uns die Reise hinführt und bis dahin freuen wir uns, dass ihr dabei wart. Macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen und viel Spaß noch.
1: Auf Wiederhören.